0: Dobry wieczór. Szybkie wózki. Agata Rzędowska. Jak co poniedziałek? Przywożę Państwu elektromobilne nowości. W końcu jestem elektromobilną Agatą. E, no Dzisiaj, jutro, pewnie pojutrze też wszyscy, którzy interesują się motoryzacją elektryczną, żyją premierą polskiego, polskiej marki motoryzacyjnej. Jutro zostaną nam pokazane dwa pierwsze modele. Będzie to Auto mniejsze, kompakt y, rodzinny y, oraz crossover. Już po 14:00 wszystko się okaże. Będziemy mogli podzielić się z Państwem prawdziwymi obrazkami, a nie tylko wizualizacjami, jak do tej pory um, udostępniało je EMP. Mi dziś udało się chwilkę porozmawiać z Tadeuszem Jelcem, czyli naszym człowiekiem, który pracował przez wiele lat w Jaguarze, który w tej chwili jest zaangażowany, jest jakby mentorem tego projektu Polskiego Samochodu Elektrycznego. Co ma do powiedzenia na temat tego projektu, o tym jeszcze za chwilkę. Ja najpierw na szybko też chciałam się z Państwem podzielić swoimi przygodami elektromobilnymi. Otóż po wielu latach użytkowania, różnej infrastruktury do ładowania, w zasadzie bez większych problemów, ostatni tydzień to są same kłopoty. Niedziałające aplikacje, nie otwierające się strony, strony, które udają aplikacje, ale nie są bezpieczne i telefon nie chce ich otworzyć za nic. Auto, które odpinane przez kogoś innego przy okazji wypina mnie, blokując moją aplikację. To są bolączki ostatnich moich dni w trakcie testów samochodów elektrycznych i powiem Państwu, że jestem tym bardzo zaniepokojona i bardzo zniesmaczona też, bo to są poważne duże firmy, które... No nie ma co kryć. Miały czas na to, żeby potestować, niekoniecznie na żywych organizmach, czyli y, kierowcach. Mogły nauczyć się od innych, y, mogły podpatrzeć jak robią to inni, no a nie serwować y, tak, takie niepotrzebne emocje. Mam nadzieję, że to niedługo wszystko się wyprostuje i będzie całkiem sympatycznie. Mam też sygnał z Ciechanowa. To jest właśnie to miejsce, o którym Państwu w zeszłym tygodniu mówiłam w taki trochę zawoalowany sposób. Co tam się ciekawego wydarzyło? To znaczy otwarto dostęp do urządzenia do ładowania. Tam jest dwa razy typ 2. Jest to miejskie urządzenie bez pobierania opłat. Pierwszy sygnał od użytkownika na forum okazało się, że nie działa. Mój kontakt z urzędem, co się dzieje, dość długo oczekiwałam na odpowiedź. Dzisiaj rozmawiałam z rzeczniczką, dokładają starań, żeby wszystko wyprostować. Nie bardzo jeszcze wiedzieli, jak się w ogóle w tej sytuacji zachować. Wszyscy elektromobilności się uczymy, dlatego apeluję, jeśli są wśród słuchaczy, Przedstawiciele samorządów, pytajcie zanim postawicie, szukajcie jak najwięcej podpowiedzi, szukajcie osób, które mogą wam doradzić, bo potem robi się niesympatycznie. Jeżeli ktoś planuje dłuższą trasę samochodem elektrycznym, wy wynajduje te punkty, gdzie będzie mógł się zatrzymać, gdzie będzie mógł się naładować, jest na nie zdany. Ewentualne, co go czeka, to jest podpięcie się do stacji Benzynowej do zwykłego kontaktu. Jeżeli instalacja elektryczna na to pozwoli, no to będzie się ładował z prędkością mniej więcej, będzie przyrastać zasięg 11 km na godzinę ładowania. Jeżeli instalacja będzie gorszej jakości, to może być 4, 5 albo 6 km, które nam się doładują w ciągu godziny. W szybkiej stacji, no to jest 40 minut nawet do tego, żeby napełnić baterię w 80%. Więc skala jest zupełnie inna. Więc nie doprowadzajmy do tego, że w końcu tacy entuzjaści elektromobilności będą niesmaczelni na tyle, że powiedzą coś, co za chwilę zaśpiewa państwu Fisz Emadę Waglewski.
1: Się wcale w niedzielę, to nie widać mnie za wiele, się nie gole, chromole w niedzielę.
0: Wózki. Chromole. Właśnie tak zaśpiewał nam Waglewski Fisz-Emadę i chromole, mogą powiedzieć entuzjaści elektromobilności, jeśli nie będą mieli dostępu do niezawodnej infrastruktury do ładowania, czy ona będzie płatna, czy będzie bezpłatna, umawiamy się na coś i róbmy to jak najlepiej. Tego życzę sobie i Państwu, no bo będziemy mieli za chwilę być może coraz więcej samochodów elektrycznych do ładowania na różnych stacjach, w tym pojawi się polska marka samochodów elektrycznych. Właśnie o tym będę rozmawiać dzisiaj ze swoimi gośćmi, będą to trzy osoby. Magdalena Graniszewska, dziennikarka Polsu biznesu, Krzysztof Kowalczyk, ekspert rynku elektromobility, były dyrektor generalny elektromobility Poland, czyli tej firmy, która za chwilę, jutro właśnie, pokaże nam prototypy hmm, polskiego samochodu elektrycznego oraz Piotr Wyderski ze studia Spline. To jest studio, z którym współpracuje Tadeusz Jelec. Więc zanim będzie rozmowa z moimi gośćmi, Zachęcam Państwa do tego, żeby wysłuchać krótką rozmowę z Tadeuszem Jelcem na temat trochę tego, co jutro zobaczymy, a trochę w ogóle filozofii powstawania nowych pojazdów. Spotykamy się z Tadeuszem Jelcem. Jeśli ktoś interesował się motoryzacją, to na pewno już ma gęsią skórkę. Bardzo mi miło Pana spotkać.
1: Mnie również Pani Agata, no ale to przedstawiła mnie Pani z tą gęsią skórką, no niesamowicie, bo nie uważam, że, że powiedzmy jestem aż taką figurą, żeby od której się dostaje gęsiej skórki.
0: Z kimkolwiek rysującym, chcącym projektować samochody, albo młodym człowiekiem, który już gdzieś liznął w współpracy przy dużych projektach, Pana nazwisko zawsze elektryzuje.
1: No świetnie, to, to się bardzo cieszę. No i niech dalej elektryzuje. Ja lubię pracować z młodymi ludźmi zresztą, nie wiem, poznając młodych ludzi od... no... Teraz od jakiegoś czasu staram się bywać w Polsce coraz częściej, zabrać się troszeczkę za edukację młodych ludzi, bo jest mnóstwo, właśnie tak jak Pani wspomniała, tych rysujących i czekających na czekających, czy starających się zostać projektantami. No jest sporo takiej młodzieży i trzeba jej pomóc, trzeba jej pomóc, bo ja pamiętam, za moich czasów to no, nie, było, nie było takich możliwości, nie było informacji, nie było tego, nie było tamtego, a jednak no, powiedzmy udało mi się zdobyć te szlify projektanckie no i zrealizować parę projektów w życiu. A tak jak Jarek Maznas kiedyś po, y, wspomniał, nie, wiem, no, opowiadałem kilka razy o właśnie takim happeningu, który y, stał się we Wrocławiu w 2004 roku, to właśnie ja za inicjatywą Jarka zorganizowaliśmy warsztaty, no to i tak się po Potoczyło, no i później gdańskie warsztaty, teraz ostatnio było w, były warsztaty w, w Katowicach nawet. Bardzo sympatyczne towarzystwo, znaczy bardzo świetna ekipa z katowickiej ASP. Umożliwiły mi spędzenie kilku dni, w, no super jest. Uczelnia jest naprawdę fantastyczna, fantastycznie przygotowana do kształcenia projektantów. I, no I mają takie różne inicjatywy, które pomagają rzeczywiście młodym ludziom czegoś się
0: nauczyć. Pierwszy raz od bardzo dawna jesteśmy w takim punkcie, w którym można młodych ludzi zapalić i dość szybko oni mogą odnieść sukces. To znaczy od takiego projektu do prototypu jest znacznie łatwiej dojść niż kiedykolwiek, dzięki chociażby drukowi 3D. No więc
1: wie Pani, to jest i tak i nie. Ponieważ jak jeden z projektantów kiedyś powiedział, zaprojektowane, zaprojektowałem coś, rysując po prostu na kartce papieru. No to, to jest po prostu rysunek, to jest szkic, to jest idea. Nie można tego nazwać żadnym projektem, ale tak jak Pani wspomniała, są różne możliwości urzeczywistniania tego. I to jest to, co ja nazywam projektowaniem w 3D. Jest różnica, jest niesamowita różnica pomiędzy projektowaniem, wizualizacją czegoś w 2D i przeniesieniem tego w formę 3D. No, rzeczywiście trzeba mieć niesamowite wyczucie i niesamowite umiejętności. Jeżeli się pomoże innym ludziom, to się widzi efekt tego. Określenie... Polskiego produktu zwykle kojarzy się właśnie z taką syrenką, czy z polonezem, czy. Ale to jest przeszłość. Ale to jest przeszłość. Tak sobie myślę, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, do czego jesteśmy zdolni. I ja obserwuję młodych, wracam do studentów, ale bo, bo to jest przyszłość, prawda? Od pewnego czasu, już od lat Uważam, że obserwując właśnie zachowanie młodych ludzi, zwróciłem uwagę na to, że oni nie mają żadnych zahamowań. Czują się obywatelami
0: świata. Więc właśnie.
1: I to jest takie, że, że zamykanie siebie w takim, a bo to jest tutaj nasze, bo to jest... Wydaje mi się, że to nie jest prawidłowe. Oczywiście trzeba pielęgnować swoje tradycje, swoje zwyczaje. Każda, ka, każdy naród to robi, prawda? Ale y, z drugiej strony, gdybym ja nie był otwarty na jakieś czy inne kultury, czy inne zwyczaje, czy, czy wracając do, do projektowania technologię, to nigdy bym nie osiągnął tego, czego osiągnąłem. Nie potrafiłbym zaprojektować powiedzmy Jaguara. Bo w to, się w, w to trzeba wejść, w to trzeba, to trzeba wyczuć, to trzeba y, zrobić y, z takim wyczuciem, aby y, właśnie to DNA wydostać z tego, z tego. Dla mnie one są troszeczkę budujące. Wie Pani dlaczego? Że dlatego, że to, co osiągnęliśmy, to jest nieoczekiwane. Że, że ludzie tego nie oczekiwali. Że oni się spodziewali czegoś gorszego, ale to wynika z ich podejścia do myślenia o tym, czym jest Polska, o tym, czym mogą być polskie produkty, a wcale tak nie musi być.
0: Czy w tych projektach wyczytamy historię polskiej motoryzacji, czy dzisiejszy użytkownik, ten przyszły nabywca samochodu elektrycznego made in Poland, czy on będzie się doszukiwał w ogóle tej spuścizny motoryzacyjnej polskiej?
1: Wie Pani, że to jest no bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Tak analizując całą socjologię społeczeństwa i w jakim, sposob, w jakim kierunku się wszystko rozwija, biorąc pod uwagę to, co młodzi ludzie teraz sobą reprezentują, do czego dążą, w jaki sposób chcą spędzać swoje życie, to jest mnóstwo elementów, które trzeba włożyć w tą myśl projektową. I tak, jak powiedzmy, ja wspomniałem o tej Syrence czy Polonezie, że, że no to jednak nie może, nie może to być przełożenie tego samego w przyszłość. Cała polskość tego projektu to jest przede wszystkim, przede wszystkim myśl o polskich użytkownikach tego i brania pod uwagę ich potrzeby, ich, ich niejednokrotnie wymagania, tak, aby identyfikowali się z tym obiektem, którym jest ten samochód prawda? w tym wypadku. Także no, to jest najważniejszym wyzwaniem. I tak jak powiedzmy lekcja, którą ja dostałem pracując dla firmy Jaguar, Esencją dobrego projektowania jest stworzenie produktu, który w całości odpowiada użytkownikowi, który, no, który jest przede wszystkim sprzedawalny i z chęcią go ludzie kupują. I to jest właśnie jedna z rzeczy. Którą mi uświadomił mój mój przyjaciel, który zaprojektował xo 220 Wydaje mi się, że, że Polacy w jakimś sensie, mam nadzieję, że mam rację, że Polacy czekają na taki produkt. Może nie symbol, ale kontynuację tego, co się kiedyś zaczynało. Co się kiedyś zaczynało od Syrenki, od Poloneza, od. Ja nie wiem, czy to można zawrzeć w jednym słowie, które jest, nazywa się duma. Ja osobiście nie, nie, nie lubię tego słowa, ponieważ to kojarzy mi się z wypinaniem piersi do przodu. Ja uważam, że skromność jest raczej bardziej pozytywną cechą w tym wszystkim. Natomiast jest coś takiego, jak takie samo. Nie wiem, nie wiem, szukam, szukam, szukam słów, szukam określeń, które by po prostu mogły wyrazić moje, moje osobiste uczucia w stosunku do tego. W tej chwili nie znajduję i, i, i naprawdę trudno mi jest.
0: No, mam nadzieję, że jednak w radiu uda mi się jutro opowiedzieć Państwu o tych dwóch nowych samochodach elektrycznych. z Ciekawą historią i o tej historii stworzenia firmy, inwestycji w elektromobilność będę rozmawiać ze swoimi dzisiejszymi gośćmi. Jest już z nami Magdalena Graniszewska, dziennikarka Pulsu Biznesu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest też z nami pan Piotr Wyderski ze studia Spline. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu
0: a my jeszcze będziemy próbować pokonywać problemy techniczne i łączyć się z Krzysztofem Kowalczykiem. Mam nadzieję, że za chwilę się to uda. Drodzy Państwo, słyszeliśmy to, co mówił, co mógł powiedzieć, bo nie wszystko mógł oczywiście dzisiaj powiedzieć, Tadeusz Jelec na temat projektu Polskiego Samochodu Elektrycznego. To jest temat znany nam od prawie czterech lat. Ja bym chciała zapytać Magdalenę Graniszewską o to, jak z twojej perspektywy, bo wielokrotnie pisałaś o Electromobility Poland, i jak to wygląda, jak wygląda kondycja finansowa firmy, czy jest szansa na to, że znajdą się pieniądze także na zbudowanie fabryki, jeśli te projekty oczywiście będą tego warte? Kondycja finansowa samej firmy...
3: Jest taka jak, jak tradycyjnego startupu, bo, bo ta firma po prostu ma zerowe przychody w tym momencie. I akurat niedawno można było się z jej wynikami zapoznać, bo wrzuciła do serwisu EKRS wyniki za 2019 rok i tam widzimy, że przychodów nie ma. Natomiast ma 4 miliony straty, ale to nie jest takie, takie istotne, bo przecież Tesla też, też ma straty. To, co, to, co zadecyduje o sukcesie projektu Electromobility Poland to, to ewentualnie kondycja finansowa jej akcjonariuszy, no właśnie, no, albo bo... pozyskanie partnerów.
0: Ci akcjonariusze dla tych, którzy się interesują, no to przypomnienie natomiast dla reszty z Państwa na to, żeby powstało Elektromobility Poland zrzuciły się cztery firmy energetyczne, koncerny energetyczne.
3: Tak, w 2016 roku ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski skutecznie zachęcił firmy PGE, Energę, Eneę i Tauron do zrzucenia się po jednej czwartej na, właśnie na tę spółkę na Electromobility, Electromobility Poland. I w kilku transzach te firmy wpłaciły 70 milionów złotych. I Trudno powiedzieć, czy dziś ta firma jeszcze ma te pieniądze, czy nie. W każdym razie na koniec 2019 roku miała jeszcze w kasie, jak to się mówi, 38 milionów złotych. O 7 miesięcy minęło, finalizowała projekty, pro, prototypy. Nie wiem, nie wiem, ile jeszcze jej zostało. No ale taki punkt przełomowy się zbliża, to znaczy... Po, po zaprezentowaniu marki i prototypów, do, do czego dojdzie jutro, ta firma będzie poszukiwać partnera do budowy fabryki aut. I to, to, już i to jest druga kasa. To, to jest, prezes szacuje, że to jest od 4 do 5 miliardów złotych. I, I żeby być może to dobrze umieścić w jakimś kontekście, to mniej więcej podobne pieniądze rząd chce wydać na wsparcie całego sektora górniczego tu 5 miliardów i tam 5 miliardów. Można sobie wyobrazić, co, co może być dla państwa albo dla firm ważniejsze. Czyli dla akcjonariuszy Electromobility power, co może być ważniejsze. Ja obstawiam, że wybiorą górników.
0: No, tak się może okazać. Pani Piotrze, czy to są budżety... Hmm realne, Bo ja całkiem niedawno rozmawiałam z Henrykiem Fiskerem. On raz już próbował zaistnieć na rynku międzynarodowym własną marką samochodów. Nie powiodło mu się to. Dużo nauczył się na własnych bardzo kosztownych błędach. Dzisiaj startuje ponownie i on mi mówił o miliardach dolarów, które trzeba zainwestować, jeżeli chce się w tym nowym otoczeniu biznesowym zafunkcjonować.
2: Oczywiście uważam, że pieniądze, którymi dysponuje Elektromobilność Polska, jeżeli mówię tutaj o 4-5 miliardach złotych na budowę fabryki, to są to pieniądze, dzięki którym realnie ta firma jest w stanie zrealizować ten wielki projekt. A dlaczego tak uważam? Uważam tak ze względu na to, iż EMP nie zajmuje się rozwojem produktu od totalnego zera. Część technologii jest przejmowana bądź wykupywana od e, bardziej doświadczonych koncernów, które te technologie już u siebie wypracowały. E, w związku z czym e, to będzie wpływało na obniżenie e, kosztów całego projektu. E, natomiast jeżeli mówimy o e, samej fabryce, to e, tutaj dobrym przykładem będzie e, niedawno, parę lat temu, otwarta jedna z największych fabryk e, w Europie, e, fabryka w Poznaniu której budowa to były podobne kwoty, o których, o których mówi prezes Elektromobility Polska, więc moim zdaniem spółka ta ma, jeżeli będzie miała takie pieniądze, to, to ma realne szanse na to, żeby zaistnieć na europejskim albo chociaż polskim rynku samochodowym.
0: Właśnie ten rynek samochodowy bardzo dynamicznie w ostatnich latach się zmienia. Przybywa firm, które chcą z tego tortu uszczypnąć i czy my nie startujemy trochę za późno? Czy to wszystko nie trwa zbyt długo? No bo i ci bardzo duzi, tacy jak Grupa Volkswagena, mają już co zaproponować. PSA tak samo już w tej chwili ma w miarę dostępne nieduże samochody elektryczne. Takie, które myślę, że spodobają się także Polakom. Jest trochę startupów, które szukają finansowania, które oczywiście są tej, w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji w związku z covid -em. I widzę, że już mamy Krzysztofa Kowalczyka na linii. Może... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może zechciałbyś opowiedzieć właśnie o tym, gdzie my w tej chwili na rynku się znajdujemy. Czy my mamy szansę wystartować? Bo taki wystrzał z procy raczej nam nie grozi.
2: Jeżeli chodzi
0: o rynek... Jeżeli chodzi o rynek panie, panie Piotrze, tak? momencik. Bo pana Krzysztofa już mamy na linii ja i, i on jakbym mogła prosić, odpowie.
4: Rynek niewątpliwie jest już dość dojrzały, to znaczy kiedy projekt MP startował 3 lata temu, już wtedy ten rynek był nasycony, a teraz jest w zasadzie rynkiem dojrzałym, gdzie wszyscy duzi gracze mają wiele modeli elektrycznych, kolejne modele wchodzą. Dlatego trzeba się dobrze zastanowić, który segment, którą niszę chce się atakować. Jeżeli chodzi o takie segmenty bardziej masowe, no to cztery lata temu Nissan Renault zapowiedział, że za właśnie 4 lata i to za chwilę się stanie w Europie pod marką Dacia. Zostanie wprowadzone tanie, czteroosobowe elektryczne automiejskie, które w Chinach Renault wtedy planowało sprzedawać poniżej 10 tysięcy dolarów przed subsydiami. Pół roku temu zaczęli sprzedaż w okolicy 8 tysięcy dolarów. Więc wydaje się, że te jakby masowe segmenty one są dość dobrze pokryte i tam wejście będzie trudne, bo trzeba wybudować markę, która będzie budziła zaufanie, jeżeli chodzi o niezawodność, o dostępność serwisu, potem też o wartość rezydualną, no bo trzeba pamiętać, że zarówno jeżeli chodzi o różne opcje finansowania, jak i nawet kupno na własność i potem o sprzedaż, liczy się to, czy ktoś to auto potem będzie chciał kupić. Więc... Podsumowując, tutaj raczej trzeba by szukać niszy i tu cały czas miejsce jest. A to, czy nie jest za późno na start z własną marką, to pytanie zawsze będzie właściwe, tylko że ono zawsze będzie się przesuwać. To taki trochę, taki trochę znikający punkt. To bardziej jest pytanie, czy my w ogóle chcemy wrócić do produkowania samochodów. I wydaje mi się, że powinniśmy, dlatego że ta produkcja daje okazję do integrowania wielu technologii, a kontrola nad tą integracją jest wartością, a sam wyścig tak naprawdę technologiczny odbywa się wcale nie w warstwie budowy samochodu wbrew takiemu wizerunkowi medialnemu i dyskusji, czy nam, Polakom, uda się wyprodukować samochód. To akurat jest bardzo proste. Bardziej postawiłbym pytanie, czy nam, Polakom, uda się zbudować technologie, na przykład do autonomicznej jazdy, czy technologie infotainmentu, tej rozrywki na pokładzie, własne technologie, które będą tam integrowane, bo one są przez rynek wielokrotnie bardziej wyceniane niż sama umiejętność budowy samochodu.
0: Panie Piotrze, to ja bym chciała, żeby odniósł się pan może do tego, co powiedział Krzysztof Kowalczyk, ale też dodał, jak w ogóle w tej chwili wygląda projektowanie nowych rozwiązań mobilności, bo tak naprawdę my nie mówimy już o samochodach, tylko mówimy o pojazdach, które właśnie za chwilę mogą jeździć autonomicznie.
2: To najpierw odnosząc się do wypowiedzi przedmówce. Chciałbym zwrócić też uwagę na to, że pomimo tego, że rynek samochodowy, samochodów elektrycznych jest coraz pełniejszy, coraz dojrzalszy, to tak naprawdę Stany Zjednoczone też pokazują, że jest wciąż miejsce na nowe, na nowe, na nowe produkty, takie jak Faraday Future, jak Rivian, jak Lucid i są to wszystko marki, które również jeszcze nie weszły na rynek, a które są finansowane przez bardzo dużych graczy na rynku amerykańskim, jak na przykład Amazon w wypadku Riviana, czy e, Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, jeżeli chodzi o Lucida. E, nie ma co ukrywać, Chiny e, są krok przed większością narodów krajów, jeżeli Złoś... chodzi o elektromobilność.
0: Złośliwi mówią, że to jest krok milowy.
2: Zgadza się. Zgadza się zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o samoprojektowanie, odpowiadając na drugie pytanie, to oczywiście projektowanie i konstruowanie, cały etap rozwoju samochodów bardzo się zmienia. Od początku, odkąd ja zacząłem pracować w zawodzie i mówiliśmy wtedy tylko i wyłącznie o produktach, w których silnik był spalinowy, to, to w tamtym czasie... Skupialiśmy się przede wszystkim na, na karoserii. Od tamtego momentu minęło już blisko 10 lat yy, i bardziej skupiamy się na tym, jaki element, jak będzie wyglądał cały system yy, obsługi kierowcy wewnątrz samochodu. Yy, skupiamy się yy, bardzo na światłach, gdzie światła 10 lat temu to była tak naprawdę tylko żarówka, a aktualnie yy, wszystkie. Duże, liczące się firmy, mają osobne działy designu, które zajmują się tylko i wyłącznie projektowaniem wnętrza e, kloszy reflektorów czy piwnik świateł. E, więc to wszystko się bardzo zmienia, idziemy bardzo w stronę IT. E, Programiści coraz więcej pracy e, znajdują w koncertnach samochodowych i właśnie wiąże się to nie tylko z samochodami autonomicznymi, ale również z takim systemem obsługi kierowcy.
0: No, takim nadrzędnym celem w tej chwili przy wypuszczaniu jakiegokolwiek nowego produktu na rynek jest zachowanie jego w gospodarce obiegu zamkniętym. O tym powinniśmy chyba pamiętać, czy myślicie Państwo, że te produkty, które zobaczymy jutro, one będą już się wpisywały właśnie w tę nową filozofię projektowania? Może Pan Krzysztof? Um,
4: wydaje mi się, że tutaj bardziej od projektowania istotne jest zastanowienie się nad możliwością wykorzystania i utylizacji baterii, jeżeli mówię o pojazdach, elektrycznych i no, no, po pierwsze tutaj przy produkcji cały czas mamy um, konieczne wykorzystanie metali ziem rzadkich, a potem przy um, utylizacji jest to też obciążające dość dla, dla środowiska, więc pytanie, jak podejdziemy do trwałości, do ponadczasowości a, tych rozwiązań, wiadomo, że baterie w Teslach potrafią wytrzymać milion kilometrów przebiegu, bo takie przypadki już były, samochody spalinowe dzisiaj projektowane są w zasadzie na 100 tysięcy kilometrów przebiegu i powinniśmy je w myśl zamysłów producentów wymieniać natomiast tak samo auto elektryczne wymienia się i wymieniać się będzie pewnie dużo szybciej tu gdzieś stoimy przed jakąś barierą cywilizacyjną rynkową, trzeba się zastanowić jak chcemy podchodzić po prostu do przedmiotów, z których korzystamy w tym z pojazdów, w tym z samochodów tak, żeby to było coraz mniej, a nie coraz bardziej obciążające dla środowiska.
0: Panie Piotrze, czy projektowanie w duchu gospodarki obiegu zamkniętym to jest coś, co Panu jest bliskie?
2: Jeżeli chodzi o takie projektowanie, to zdecydowanie jest mi bliskie. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze bliższe w wypadku, w którym elektromobilność Polska osiągnie sukces. Natomiast zwracając też uwagę na, na, na zdjęcia czy zajawki, które elektromobilność udostępnia na swoich stronach internetowych, czy mediach społecznościowych, to też możemy wyraźnie zaobserwować w jakim kierunku idą te samochody i jak uczestniczymy w tym projekcie i też mamy świadomość z jakimi firmami elektromobilność Polska współpracuje. Tak też jestem przekonany, że jest to najbardziej dojrzały projekt na, na, na polskim rynku, bo prób stworzenia samochodów elektrycznych mamy kilka, natomiast ten jest najdojrzalszy i najpoważniejszy.
0: No, przekonamy się o tym jutro. Teraz chciałabym zapytać Magdalenę Graniszewską o to, jaka była historia dotychczas terminowości albo realizowania pewnych założeń i planów przez Electromobility Poland. Czy to jest firma, która dotychczas pokazywała, że jeżeli umawiamy się na maj, to dostarczamy w maju coś? Jeśli chodzi o
3: terminowość, to, to nie znam dużych projektów, które były, byłyby terminowe. I Electromobility Poland tutaj nie, nie jest wyjątkiem, to znaczy rzeczywiście miała, miała obsunięcia. Ale, ale wydaje mi się, że to nieterminowość była takim kłopotem dla tej firmy, ale pewna zmiana koncepcji, bo ile pamiętamy, to u, u, u zarania tego projektu to, to spółka szukała projektu auta, a w pewnym momencie zmieniła koncepcję i postawiła na tworzenie marki samochodu elektrycznego. Więc to był taki najważniejszy punkt zwrotny, powiedziałabym, w, w historii tej firmy. I do tej zmiany planu doszło w zeszłym roku. I w zeszłym roku powiedziała, że pokaże markę do połowy roku. No więc powiedzmy, mamy lipiec, jeszcze miesiąc opóźnienia, był wirus po drodze.
0: Nie jest najgorzej.
3: To, wydaje mi się tak, nie no, mogłoby być gorzej.
0: A jak wygląda w tej chwili kondycja finansowa tych firm, które zainwestowały, które złożyły się na ten startup?
3: Firmy, które zainwestowały, czyli PGE, PGE, Enea, Energa i Tauron, no nie są bankrutami, można powiedzieć, ale wyzwań też mają dużo. Muszą inwestować przede wszystkim w zieloną energię, bo tego wymaga od nich Unia Europejska i, i samochód elektryczny bo jest to naprawdę, nie wiem czy nie jest ostatni na liście ich priorytetów, może no, przed sportem albo może za finansowaniem sportu.
0: A czy któraś z zespółek powiedziała wprost, że ona nie będzie się już więcej dorzucać do wspólnej sakiewki?
3: TG, czyli największa z tych firm zdecydowała się ogłosić do światu. Powiedziała, że, że kibicuje, kibicuje projektowi, ale nie będzie się dokładać. A pozostałe, czyli mniejsze, idą jej śladem. Tauron i Energa robią przeglądy swoich strategii pod kątem zasadności realizowania projektów. To się tak elegancko mówi na, Szuka, na, na proces tak, na szukania oszczędności zrezyg... no, tak, i z czego mogą zrezygnować. Enea ja nie spodziewam się, żeby, żeby miała inne podejście do sprawy. No jednocześnie, no nie można też zapominać, że minister, który nadzoruje te państwowe firmy, Jacek Sasin, no to chyba nie wymówił jeszcze publicznie słowa samochód elektryczny, albo przynajmniej ja nie słyszałam, no więc, ja myślę, że na, na, należy się spodziewać, że jeśli ktoś w to zainwestuje, a mam nadzieję, że zainwestuje, to to będzie kto, ktoś z zewnątrz, albo przynajmniej firmy nie zrobią tego spontanicznie, chyba że jakiś inny minister uzna, że należy to zrobić.
0: To może Krzysztof Kowalczyk, I, i, jak, czy jest w ogóle szansa na to, czy jest potencjał do tego, żeby ktoś z zewnątrz, duży, zainwestował w polską markę tworzoną od zera, jeżeli ma tak dużo już działających, już pokazujących coś startupów?
4: Inwestycyjnie szuka się zawsze czegoś unikatowego. No I tutaj wspomniany przez jednego z przedmówców projekt Rivian ma na przykład własną platformę. Kiedy my żeśmy startowali, tego nie może nie widać, ale ta pierwsza zmiana w projekcie MP nastąpiła dużo wcześniej w momencie mojego odejścia, dlatego, że my chcieliśmy wejść na rynek bardzo niszowo z samochodem sportowym z premium sedanem, produkowanym w kilku tysiącach sztuk, do czego wcale nie potrzeba fabryki, można to produkować, na przykład w Magnie w Austrii, czy w Walnecie w Finlandii, po to, żeby wypracować jakieś własne, unikatowe technologie i zastanowić się wtedy w którą stronę pójść, czego rynek będzie potrzebował. Rivian ma własną pl platformę. No, y, Ja obstawiam, y, zobaczymy, co się stanie, ale obstawiam, że polski samochód będzie budowany na platformie Volkswagena, bo dzisiaj te trzy lata później na przykład ciężko jest w ogóle na masową skalę nabyć ogniwa, które są jeden z niezbędnych elementów platformy. Natomiast platformy do niszowych zastosowań moglibyśmy próbować opracowywać. No teraz odpowiadając na pytanie, czy ktoś zainwestuje w ten nasz konkretny projekt, no to pytanie, co w nim jest unikatowego technologicznie. Bo w sam design raczej nikt nie zainwestuje, design tym szacunkiem jest dość prosty, tak? to znaczy jest wiele studiów projektowych. Możemy sobie na istniejącej platformie postawić e, dowolne w zasadzie nadwozie i wręcz powinniśmy e, szukać e, wielu możliwości odpowiedzenia na potrzeby klientów. Ale to, co jest pod spodem, ta technologia kluczowa, czyli platforma, integracja silnika elektrycznego z e, bateriami, przeniesienie napędu, to jest jedna z rzeczy, w które można by zainwestować. Tego, jak rozumiem, nie mamy, bo będziemy to kupować od kogoś z zewnątrz, co zostało już chyba gdzieś zapowiedziane w jednym z wywiadów. Nie mamy na razie warstwy oprogramowania ani sensorów. No więc pytanie, co tak naprawdę tam w projekcie jest unikatowego? Jeżeli jest coś unikatowego, jest szansa na znalezienie inwestora. Jeżeli nie ma niczego unikatowego, raczej będzie to trudne. Znalezienie inwestora na samą masową produkcję nawet średnio y, wolumenowego samochodu, myślę, że też będzie trudne.
0: Panie Piotrze, pan, ja podejrzewam, że w, w związku z tym, że tak blisko jest pan z panem Tadeuszem Jelcem, y, wie o tym projekcie dużo więcej. Ja oczywiście nie zapytam y, o to, jak konkretnie wygląda polski samochód elektryczny, natomiast chciałabym zapytać pana, co według pana y, ta marka będzie... Tymi projektami komunikować?
2: Myślę, że spontaniczność i dynamiczność, jak, jak to jest też na elektromobilności wspomniane. Natomiast, jeżeli chodzi o, o to, co my będziemy komunikować, to Elektromobilność Polska będzie komunikować. Ponadto, drodzy Państwo, niestety będziecie musieli poczekać do, do, do premiery. E, niestety nie będę mógł sprawić tutaj nic e, więcej. E, Dlatego zachęcam do obserwowania jutro samego wydarzenia.
0: no Jutro w mediach społecznościowych wszystko się wyjaśni. Po czternastej będą mogły pojawić się pe pełne pierwsze informacje. Zapraszam oczywiście na szybkowózkowego Twittera. Tam będę wrzucać co się da. E, szykujemy też dla Państwa ciekawe materiał do przeczytania na stronie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Z Państwem i ze mną była Magdalena Graniszewska. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kowalczyk.
4: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Pan Piotr Wyderski. Dziękuję bardzo. Ja teraz zabieram Państwa w podróż muzyczną z Super Blood, Wolf Moon. Tak będzie śpiewał nam Pearl Jam. Jem Bardzo znana z aktywności na rzecz ochrony środowiska grupa granżowa, Grupa, która towarzyszy mi od bardzo, bardzo dawna. Bardzo ich lubię i z dużą przyjemnością sięgnęłam po tę płytę ostatnią, najnowszą. Ona jest jasną deklaracją. Weźcie się, ludzie, ogarnijcie, bo świat nam za chwilę może zniknąć. Dlatego, żeby nam ten świat nie zniknął, inwestujemy w nowe technologie, w elektromobilność między innymi. Polacy znajdują sobie nisze. Chcą nie tylko produkować samochody elektryczne, ale chcą też poddawać samochody już dobrze nam znane ekokonwersji. I o takiej ekokonwersji ostatnio poinformował nas KGHM. KGHM za nam. Przygotował na bazie już istniejącego samochodu, czyli Toyota Land Cruiser, auto do zadań specjalnych. Elektryczny, nie taki szybki wózek, ale jednak zeroemisyjny, który będzie woził na terenie kopalni pracowników, górników. Będzie wykorzystywany pewnie też do innych celów, ale o tych celach jeszcze nam nic nie opowiedziano. Na razie pokazano tylko krótkie przebitki, jak auto wygląda. Jeżeli dowiem się czegoś więcej, to oczywiście będę Państwa informować. Coraz więcej firm Takich, które dostarczają nam paczki, też interesuje się elektromobilnością i one też chcą niekoniecznie kupować samochody nowe, ale stawiają właśnie na ekokonwersję. I tutaj dobrym przykładem dzisiaj pochwalił się InPost, który wraz z ekipą, która przygotowała Sokoła 4x4 i również współpracowała, jak sądzę, dość blisko przy tej, elektryfikowanej Toyota Land Cruiser dla KGHM za nam, to oni będą poddawać częściowo przynajmniej flotę impostu ekokonwersji. Ekokonwersja jest ciekawym tematem, jest dobrym tematem dla firm, które widzą, że motoryzacja spalinowa jest motoryzacją schyłkową i chcą się zainteresować nowymi technologiami. Rozmawiałam kiedyś ze specjalistami z PIMOT, którzy przygotowują, opiniują, badają różne rzeczy związane z elektromobilnością. Na przykład sprawdzają, jak się baterie w różnych dziwnych sytuacjach zachowują przy uderzeniach, przy bardzo wysokich temperaturach, ale też bliski jest im właśnie temat ekokonwersji i widzą w tym duży potencjał, przestrzegają tylko przed domowymi przeróbkami. I ja z tego miejsca chciałabym posłużyć się właśnie tym przykładem, jeżeli przerobimy samemu coś to możemy nie do końca dobrze wyliczyć pewne strefy bezpieczeństwa i nie fajnie byłoby skończyć z połamanymi nogami przez które przejechały na przykład akumulatory różne rzeczy w internecie się widzi, słyszy i ogląda i uczmy się na cudzych błędach chciałabym żebyśmy się ustrzegli przed rzeczami niebezpiecznymi zatem proszę się interesować właśnie ekokonwersją. Być może zainspiruje się ktoś, kto nas słucha, kto szuka jakiejś swojej niszy. Ciekawym, ciekawymi projektami są takie, które już zyskały licencję. Na przykład Volkswagen licencjonował jedną z firm, która przygotowuje ekokonwersję starych garbusów. Przygotowuje takie spe, specjalne pakiety, które można wykorzystać do przerobienia starego poczciwego spaliniaka na wersję elektryczną. I to jest coś, co pewnie będzie nam się rzucało w oczy coraz częściej. Myślałam, że będę Państwu dzisiaj opowiadać o tym, co nowego w motoryzacji w Azji, ponieważ miała wystartować olimpiada. A przy okazji tej olimpiady producenci związani z Japonią zapowiadali bardzo dużo nowości, Przede wszystkim takich pojazdów niewielkich do transportu publiczności, VIP-ów, ale nie bardzo luksusowy sposób, tylko na przykład małymi autobusikami autonomicznymi. Mało tam się też pojawić bardzo dużo technologii wodorowych. W związku z tym, że Olimpiada będzie... W przyszłym roku myślę, że część tych nowości zobaczymy też w przyszłym roku, ale sądzę też, że niektóre są na tyle fajne i na tyle warte uwagi, że pojawią się na rynku nawet może trochę wcześniej. Bardzo na to liczę, bo to jest przestrzeń do działania dla firm Szalenie ciekawa, szalenie rozwojowa i właśnie w covid okazało się, że pojazdy autonomiczne najróżniejsze od takich, które są w stanie same wjechać do pomieszczenia i je wyozonować albo ponaświetlać, po takie duże mm, kilkumiejscowe autobusy, w które można wsadzić paczki z jedzeniem albo z lekami, środkami higieny. I przetransportować je bez w ogóle angażowania człowieka. To są właśnie takie rzeczy, których potrzebujemy i pewnie niestety będziemy potrzebować jeszcze nie raz. Zresztą jak się na tym dobrze nauczymy, to będziemy mogli wozić na przykład osoby starsze, które będą sobie chciały pojechać y, albo do kogoś w odwiedziny, albo pojechać y, do lekarza i nie trzeba będzie y, angażować zbyt wielu osób do pomocy, bo poza takim asystentem, który pomoże na przykład wyjść z domu i usiąść wygodnie w fotelu takiego autonomicznego pojazdu, on sobie polu, pomalutku i ostrożnie dowiezie taką osobę na miejsce. To jest nie wcale tak daleka przyszłość, jak się wielu mogłoby wydawać. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dość emocjonujące dla mnie, bo dla mnie spotkanie z panem Tadeuszem Milcem. to było... Spore przeżycie. Czekałam na to dość długo. Jutro, tak jak zapowiadałam, będziemy starali się razem z działem newsów dostarczyć państwu tych najlepszych, najbardziej rzetelnych informacji na temat projektu. To, co już widzieliśmy, wygląda dość interesująco. Mam nadzieję, że dowiemy się dużo więcej na temat tych rzeczy technicznych. Czy faktycznie już jest platforma i jak będziemy go ładować? Co z baterią jak, i, i, i czy jest już wybrany jakiś dostawca? No, myślę, że dużo z tych wiadomości uda się jutro uzyskać. Ja nazywam się Agata Rzędowska. Elektromobilna Agata w mediach społecznościowych. Oczywiście zapraszam Państwa na swojego Instagrama oraz na szybkowózkowego Twittera. Realizowała dzisiaj Żaneta Tomala, ponieważ Jacek Kosiński pojechał poodpoczywać trochę od tematów y, szybkowózkowych. Wydawała Aleksandra Głokowska, a ja Państwa zapraszam teraz na Indyment. Będzie śpiewał, śpiewała... Y, piękna wok wokalistka i namawiam Państwa do tego, żeby wyszukać sobie ten utwór w internecie i obejrzeć wideo. Tam jest przepiękny samochód i Alan Rejkman. Dobranoc.